0: Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao seu podcast de quarentena, o Fábrica de Crimes. Eu sou a Romy.
1: E eu sou a Mari. E mais uma semana de coronavírus, né?
0: Pois é. Mais uma vez, estamos gravando separadas, então vocês já sabem que a qualidade do áudio não é a mesma. E eu não sei você, mas eu sinto que a quarentena tá meio que fazendo a gente perder a noção do tempo. Tá, eu também acho. A notícia boa é que nesse
1: mês de maio a gente vai fazer episódios extras. Uhul! E, então, uhul, <risos> Hoje a gente está dando início ao especial de quarentena do Fábrica. A gente percebeu uma grande procura por podcast, de um modo geral, e como tem muito operário novo que chegou por causa da quarentena, a
0: gente resolveu dar uma
1: flexibilizada na agenda do Fábrica.
0: isso significa episódios semanais durante todo o mês de maio. E lembrando que você pode aparecer num episódio do Fábrica, é só mandar uma mensagem de voz pra gente por direct ou clicando no link do perfil do Instagram, que é arroba de Crimes.
1: Isso aí. E a mensagem de hoje é do operário Everton Silvino. Gente, só pra avisar que eu adoro o podcast de vocês, vocês arrasam, é, vocês contam a história... É, não fica enrolando Conta a história objetivamente Porém conta detalhes Dá opinião rapidamente É maravilhoso, maravilhoso Eu amo, eu amo de verdade Podia fazer toda semana, né? Porque daí A gente não fica sem podcast
0: Então, querido operário, seu desejo é uma ordem E a gente espera que você goste né, Desse especial de quarentena que a gente preparou Com muito carinho E no episódio de hoje, Maldição Kennedy Ou O Assassinato De JFK Bom, antes de começar o episódio, a gente vai dar um conselho para vocês que é escutem o episódio junto com o nosso post do Instagram, né? A gente tá falando isso porque a família Kennedy, em especial, é muito grande e tem alguns nomes que pra gente são um pouco parecidos, né? Como John, Joe, Joseph... Então, para que ninguém se perca, a gente entendeu que talvez fosse um pouco mais interessante vocês ouvirem o um episódio por aqui na plataforma e acompanharem as fotos com os devidos nomes lá pelo Instagram do Fábrica. Dados avisos, agora vamos ao episódio. Os Kennedy são bem conhecidos no mundo todo e a origem da família é irlandesa. A família chegou nos Estados Unidos em 1840, fugindo de tempos difíceis na Irlanda, e eles trabalharam muito para ascender socialmente. O Joseph Kennedy, né, que era o patriarca, ele era o embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra, e isso acabou enriquecendo muito ele e a família dele. O Joseph, então, se casou com a Rose, e eles tiveram nove filhos. O Joseph Joe Jr., o John, que tinha o apelido de Jack e que viria a se tornar o presidente dos Estados Unidos, a Rosemary, a Kathleen, a Eunice, a Patricia, o Robert a Jen e o Edward. Cara, é muita gente, né? É. E uma coisa muito interessante é que os Kennedys, eles ficaram tão famosos naquela época, né, que dá pra dizer que eles quase foram as Kardashians da época. Absolutamente tudo o que a família fazia era reportado e as pessoas queriam simplesmente copiar. Em um dos episódios daquela série, Dinastias Americanas, foi explicado o que...
1: A família realmente representava a América the rise. An immigrant country, where anybody could get ahead if they were smart enough, if they were ambitious enough. People would look at Kennedy and they would see the dream
0: Ele disse: A família Kennedy representava os Estados Unidos em Ascensão, um país de imigrantes onde qualquer um poderia avançar se fosse inteligente e ambicioso o bastante. As pessoas olhavam para os Kennedys e viam o sonho americano. Basicamente, o modo como Joseph Kennedy criou os filhos deixava muito claro que ele estava formando futuras figuras públicas. E ele não escondia isso de ninguém, né? Ele tinha realmente grandes ambições para os filhos. Aliás, não só ele, como a Rose Kennedy também. Ela queria que os filhos fossem líderes e que as filhas criassem grandes líderes.
1: É, enquanto isso, nessa época, estava
0: lá estourando a Segunda Guerra Mundial. É exatamente, e isso foi um baita problema para o Joseph, porque as ambições dele estavam beirando, inclusive, a presidência dos Estados Unidos, né? Então ele queria ser eventualmente o presidente dos Estados Unidos. Só que ele ainda era embaixador em Londres. Então a coisa que ele mais queria naquele momento era evitar que os Estados Unidos entrassem na guerra. Aí, é, como ele era embaixador lá na Inglaterra,
1: ele tinha medo, né, da Inglaterra entrar no conflito, porque aí a
0: América entraria também. Pois é, na visão dele, isso ia acabar arruinando as finanças americanas Principalmente porque o nazismo estava avançando muito, né, muito rápido E ele tinha certeza de que a Inglaterra ia perder Então na cabeça dele, se a Inglaterra perdesse, os Estados Unidos muito provavelmente também iriam perder E ele não seria presidente Por isso, ele fez uma coisa muito sensata né, como pai ele mandou os filhos de volta para os Estados Unidos para ficarem em segurança.
1: My wife and I Ele disse que minha esposa e eu não podemos arriscar nossos filhos. Seus filhos e nossos filhos são mais importantes do que qualquer outra coisa no mundo.
0: É. Só que ele foi visto como um covarde pelo resto do mundo, né? Por conta disso, dessa decisão de trazer os filhos de volta para os Estados Unidos. E o presidente Roosevelt, que era o presidente da época, não ficou nada satisfeito com essa decisão. Por isso, o Joseph Kennedy acabou vendo o seu sonho de, possivelmente, virar o presidente indo por água abaixo. Mas, lembrando que, né, ele tinha nove filhos. E a história da dinastia Kennedy estava só começando. Todas as expectativas caíram sobre os filhos mais velhos, o Joe e o Jack. Eles dois, juntos com a Caitlyn, eram conhecidos como o trio de ouro. Só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como eles, eles eram, né? O Joe, ele era o filho mais velho, e ele tinha, assim, um porte atlético, ele era muito bonito, e ele era visto como o grande candidato ali, né? O grande possível filho a vir ser, ser presidente dos Estados Unidos. A Kathleen, ela era muito bonita também, e ela tinha muito jeito para falar com as pessoas, ela era muito carismática. Já o Jack, ele era muito brincalhão, todo mundo gostava dele, mas geralmente ele era ofuscado pelo irmão mais velho. E além disso, o Jack, ele tinha muitos problemas de saúde, então era muito comum que ele ficasse acamado e não pudesse fazer as coisas. É, e
1: para situar vocês, esse Jack que a Rob tá falando viria a ser o futuro presidente, né?
0: Isso, bem lembrado, porque não se confundam aqui, mas Jack e John são a mesma pessoa, né? Porque Jack nada mais é do que o apelido do John Kennedy, quando ele era mais novo. E no futuro, quando ele virasse presidente dos Estados Unidos, ele ia ficar conhecido pela sigla JFK. Mas a gente já vai chegar lá. Antes disso, eu queria fazer uma ressalva sobre o trio de ouro e do porquê ele não era composto pela Rosemary, né? Que era a terceira filha mais velha. O Joseph e a Rose Kennedy eles tinham esse ideal de que os filhos eles deviam ser perfeitos, né? Que eles estavam criando ali super pessoas. Mas a Rosemary ela era diferente dos outros filhos porque ela tinha sido diagnosticada com dificuldade de aprendizado ainda pequena e isso era perceptível assim para quem quer que falasse com ela. E naquela época as crianças da elite elas eram mandadas geralmente para instituições de ensino. Mas a Rosemary, ela tinha tido um tutor particular em casa para que ela conseguisse acompanhar os outros filhos. E assim até aí tudo bem, né? Mas o problema real começou quando ela chegou na puberdade e ela começou a se relacionar com vários homens que basicamente se aproveitavam das dificuldades intelectuais dela. E para piorar, o Joseph ouviu sobre um possível tratamento para entre aspas consertar ela, uma lobotomia. Tá, então segundo uma fonte super segura,
1: a Wikipédia, a lobotomia é uma intervenção cirúrgica no cérebro em que são seccionadas as vias que ligam os lobos frontais ao tálamo e outras vias frontais associadas. A lobotomia ela foi amplamente usada no passado para tratar casos sem solução, mas ela nem sempre solucionava o problema e muitas vezes ela só deixava o paciente mais dócil, passivo, ou até em estado vegetativo Então é válido lembrar que essa lobotomia clássica não é mais usada hoje em dia Por
0: conta desses efeitos colaterais Pois é, e no caso da Rosemary Kennedy O Joseph tomou essa decisão de fazer a lobotomia dela Sem consultar nem a mãe e nem mesmo ela, né? Que iria sofrer a consequência No dia do procedimento, que aconteceu em 1941 A Rosemary foi levada até uma sala de cirurgia e pediram para ela cantar uma música. E ela era uma filha muito obediente, né? Então ela cantou. Ela ficou cantando essa música até o fim do procedimento. Só que quando a cirurgia finalmente acabou, ela tinha a idade mental de uma criança de 5 anos, tornando ela permanentemente incapacitada. Ela não conseguiu mais falar e acabou tendo que ser internada. E ela ficou internada até a sua morte em 2005. Bom, com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, a primeira conspiração sobre o Kennedy aconteceu. O Joe, por ser o filho mais velho, né? Ele teve que se alistar e foi a guerra. Já o Jack, por ser mais, entre aspas, fraquinho, né? Porque ele tinha problemas de saúde, ficou trabalhando no serviço de inteligência da marinha americana. Só que lá ele acabou se apaixonando e tendo um caso com uma jornalista dinamarquesa chamada Inga Arvad. E aí uma coisa inusitada aconteceu. O FBI grampeou as conversas deles e acabou supostamente descobrindo que ela era uma espiã nazista. Então, assim, ênfase para o supostamente, porque nada ficou comprovado... E a Inga, ela já estava sendo investigada pelo FBI muito antes do romance dela com o Kennedy, né? Mas essa investigação tomou um rumo muito maior quando descobriram que ela estava tendo um caso com o John Kennedy, né? Então, a suspeita deles era de que ela só estaria com ele para conseguir informações secretas para o Hitler. Então, ele não sabia disso, né? Não. Foi meio <risos> desavisado. É, a gente não sabe até hoje se isso era fake news ou não, mas a verdade é que ele, por ser um Kennedy e estar supostamente namorando uma espiã nazista, pegou super mal, né, pro nome da família. Então o pai dele, Joseph, resolveu que a melhor coisa a fazer era mandar ele pra guerra. O John, então, foi designado para ser comandante da Marinha de um PT-109.
1: Bom, segunda pesquisa, porque eu jamais saberia disso. <risos> O PT-109 era basicamente um barco pequeno da patrulha torpedeira, ou seja, ele carregava torpedos para atacar os inimigos e
0: esse era um dos trabalhos mais perigosos da guerra. Sim, e foi quando o John estava a bordo do PT-109 que uma segunda tragédia aconteceu na família. Numa noite, ele e a tripulação do PT estavam no sul do Pacífico e de repente um navio japonês enorme passou e atirou. Cortando o barco do John na metade Obviamente, quem estava Em terra firme, né, lá na base da marinha Deles, imaginou que toda A tripulação tinha morrido Inclusive o John, que como eu já disse, tinha muitos problemas De saúde, inclusive eu li que Ele sentia constantemente dores nas costas A bordo do no barco Por isso, eles organizaram Um funeral oficial para todos Eles, né, que estavam presumidamente Mortos. Acontece que Lá no meio do Oceano Pacífico O John, ele estava vivo e ele mandou que os tripulantes que sobreviveram com ele ao ataque Nadassem até a ilha mais próxima Detalhe que um dos homens que estava ferido, né, da tripulação Ele não conseguiu nadar Então o John, que era super pequenininho, teve que carregar ele E eles nadaram por quilômetros Quando eles finalmente chegaram numa ilha Adivinha, era território japonês
1: Ai, Deus, hum.
0: Sim, só que a sorte do John era que ele era muito inteligente, né? Ele inclusive se formou em Harvard. Então, o que ele fez foi: ele pegou um coco de uma palmeira e escreveu uma mensagem usando uma faca que dizia: "11 homens vivos, nativo conhece a posição, precisa de um barco pequeno, Kennedy". Incrivelmente, a mensagem chegou numa ilha aliada e eles foram resgatados. Aqui é um momento muito importante na história Que é quando o pai do John, o Joseph, né? O Joseph Kennedy Ele vê esse ato de heroísmo do filho Como uma possibilidade de ascensão política Aham, uhum,
1: até porque a imagem dos Kennedy Não estava lá muito boa Depois da lobotomia da Rosemary, né? E do
0: caso amoroso lá do John com a espião uhum, Exatamente O Joseph Kennedy soube usar o acontecido tão bem Que a história do tenente John Salvando a tripulação Virou livro e até mesmo um filme
1: é, pra quem tiver interesse, o nome do filme é PT 109 E foi produzido pela Warner Bros A gente vai deixar um link do trailer na descrição do episódio Aqui na plataforma que você usa pra ouvir o
0: Fábrica É, paralelamente a isso, o Joe Jr., o irmão mais velho do John Tava lutando com os aliados na Europa Acontece que o Joe Jr. ficou um pouco enciumado da atenção que o irmão dele tava recebendo Então ele decidiu que ele também seria um herói e assumiu uma missão ainda mais perigosa, pilotar um bombardeiro Liberator.
1: Pra quem não sabe, novamente, tipo a gente.
0: <risos> a gente não sabia nada.
1: Não, um bombardeiro é uma aeronave militar projetada para atacar alvos terrestres através do lançamento de bombas. Então, o Consolidated B-24 Liberator foi um bombardeiro americano usado na Segunda Guerra Mundial para a patrulha marítima.
0: Em julho de 1944, os Kennedy estavam todos reunidos em Massachusetts esperando a volta do John Jr. na guerra, porque ele teoricamente já devia estar tá voltando, mas eles receberam uma carta que a Mario vai ler pra gente.
1: A carta dizia, estou participando de uma missão especial, mas não se
0: preocupem, não é perigosa. Verei vocês em setembro. Meio estranho, né? É... Todo mundo achou muito estranho, porque pelo visto, havia uma cota de 25 missões que ele deveria participar, né? E ele já tinha batido essa cota. Então, por conta disso, né, teoricamente, ele já estava liberado da guerra para poder voltar para casa. Só que, lembrando, ele queria superar o irmão mais novo e por isso resolveu aceitar uma missão extra. Em 13 de agosto de 1944, os Kennedy receberam a triste notícia de que o Joe Jr. tinha sido morto em ação. Mas os Kennedy não eram uma família comum, então eles não ficaram em casa sofrendo o luto. Eles pensaram que o Joe Jr. jamais ia querer ver ele chorando. Portanto, decidiram que a melhor coisa a ser feita era ir velejar. Enquanto a família velejava, o John já começava a sentir a pressão política do pai dele, que disse Você é o próximo. Tá, agora vamos falar da Kathleen Kennedy. Que fazia parte do trio de ouro. Isso, a Kathleen, ela era conhecida por ser muito bonita, né, como eu disse, muito extrovertida. Mas ela desagradou os pais, principalmente a mãe dela, a Rose, quando ela se apaixonou por um não católico, o protestante Billy Hardington. A mãe dela viu esse romance como uma ameaça à família. A Kathleen e o Billy, eles chegaram a se casar, né? Mas logo depois, literalmente algumas semanas depois, ele foi mandado para a guerra e morreu. A Kathleen, como a Kennedy que ela era, né, ficou triste, mas ela não perdeu muito tempo assim chorando. Ela usou a inteligência para entrar na política e tudo estava caminhando para isso, né? Ela inclusive queria trabalhar no parlamento até que
1: veio outra maldição dos Kennedy. Isso,
0: exatamente. E essa maldição Veio na forma de um cara O nome dele era Pete Fitzwilliam E olha o babado Ele era anglicano Era casado e tinha um filho E pra piorar, ele não era Digamos, o cara ideal, né? Porque aparentemente Além disso tudo de não ser católico Ele era bem mulherengo E ele era viciado em corrida de cavalo É, pra época lá Pra, pra, pra sogra Ele não era ideal, né? Isso, e a Caitlyn, ela estava completamente apaixonada por ele e disse que assim que o divórcio dele saísse, eles iriam se casar. Só que pro Kennedy, esse era um super pecado, porque o casamento com uma pessoa divorciada não era válido para eles. Então na cabeça deles, principalmente da mãe dela, né, que a gente já sabe que era mega religiosa, a Caitlyn iria pro inferno se casasse com esse cara. Então ela ameaçou, inclusive, desde que tá a filha, caso ela se casasse com o Pete. E aí, então, ela fez o que a maioria das pessoas faria. Ela foi procurar o pai. A Caitlin e o Pete, então, decidiram pegar um avião e ir até Paris, porque o Joseph Kennedy estava lá a negócios. A esperança deles era que o pai desse a bênção para o casamento, né? Afinal, ele que tinha a palavra final na família sempre. Antes de chegar em Paris, eles passaram pela Riviera, que fica no sul da França. Só que naquele dia, o tempo estava muito fechado e ruim para voar. O piloto, inclusive, chegou a dizer que era muito perigoso para voar, mas o Pete insistiu e mandou ele pilotar mesmo assim. O avião acabou batendo em uma montanha e o piloto, o copiloto, a Caitlin e o Pete, acabaram morrendo. A parte mais triste é que a própria mãe, a Rose, disse que o acidente não era nada mais do que um castigo divino. E do trio de ouro, agora só tinha sobrado o John. Em 1946, o Joseph Kennedy já estava mais do que certo que queria que o John fizesse parte do Congresso americano. Então ele começou uma campanha pesada para ele. O John, que agora já era conhecido como JFK, começava o dia às 6 da manhã fazendo discursos em fábricas e só terminava à noite. Além disso, os Kennedy gastaram uma fortuna na imagem do John. O jornal Reader's Digest publicou uma matéria que exaltava o JFK como herói de guerra e a própria família Kennedy comprou mais de 100 mil cópias do jornal. Em 19 de junho de 1946, o JFK venceu a eleição para a Câmara dos Deputados e depois ele virou senador até 1960. E esses foram os primeiros passos dele rumo à presidência dos Estados Unidos. Quando ele ainda estava no Congresso ele conheceu a Jacqueline Lee Bouvier. A Jackie, num jantar, e mais tarde, ela virou a sua esposa, né? Eles se casaram no dia 12 de setembro de 1953. Há quem diga que a Jack absorveu a maldição dos Kennedy, né? Porque ela teve uma parcela de sofrimento considerável. Em 55, ela sofreu um aborto espontâneo, e em 56, ela deu à luz a uma menina chamada Arabella, mas ela faleceu logo depois do nascimento. Em 57, nasceu a Caroline, e em 60, o John Jr., que foi carinhosamente apelidado de John John pela imprensa. Acreditem ou não, mas o John John parecia ter um futuro brilhante, ele se formou na Universidade de Brown, mas ele morreu em 99, num acidente de avião que ele mesmo estava pilotando. E em 63, a Jackie ainda chegou a dar luz a mais um menino, o Patrick, mas ele viveu apenas dois dias e acabou morrendo de complicações médicas. Apesar de todas essas tragédias, tanto o JFK quanto a Jackie eram bem populares na cultura americana. Ele era muito carismático e ela virou uma espécie de fashionista da época. Absolutamente tudo que ela usava virava moda entre as americanas.
1: É, e os Kennedys eram muito copiados, né? mesmo com aquelas tragédias todas, eles eram mega
0: amados pelo povo e principalmente pela mídia. É, com certeza. E como eles eram um casal jovem né, e bonito, eles estavam sempre nas capas das revistas e até em programas de televisão, que não era tão comum na época né, para os presidentes antigos. Além disso, eles davam mega festas na Casa Branca e eles só chamavam celebridades. E isso deu margem para muita fofoca, como eu vou falar daqui a pouquinho. Kennedy, we'll on on em 2 de janeiro de 1960, o JFK anunciou a candidatura à presidência pelo Partido Democrata. Como ele era muito carismático, conseguiu muitos apoiadores importantes. E, como era esperado, o pai dele foi bem ativo na campanha, né? Junto com o irmão mais novo dele, o Robert. Ele acabou ganhando do candidato Nixon e se tornou o 35º presidente dos Estados Unidos. No dia 20 de janeiro de 1961, o presidente Kennedy assumiu a presidência e fez um discurso famoso aonde ele disse
1: Ask not! country Ele disse: Não pergunte o que o seu
0: país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. O presidente Kennedy governou por pouco tempo, mas o governo dele foi bem importante porque os Estados Unidos estavam vivendo o período da Guerra Fria, em que o mundo ficou bem perto de uma guerra nuclear. Agora, Lembra que eu disse que tinham muitas fofocas rondando o presidente e a Jackie? Sim, 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 sim. Então, o casamento dos dois não era laço de maravilhas. Na verdade, ele teve vários casos com mulheres muito famosas, incluindo a própria secretária pessoal da Jackie. No dia 19 de maio de 62, aconteceu no Madison Square Garden uma festa de aniversário dos 45 anos do presidente Kennedy. A festa foi transmitida para 40 milhões de americanos. Teve um bolo gigantesco e ninguém mais, ninguém menos do que Marilyn Monroe cantou feliz aniversário para ele.
1: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday,
0: Mr. President. To you. E é claro que isso gerou muito bafafá Porque já haviam boatos de que ele e a Marilyn tinham um caso Mas depois dessa performance dela Ficou meio que escrachado Até porque, coincidentemente, nesse dia A Jack não estava presente no evento Só que nunca se soube a extensão do afair deles, né? Pelo que eu pesquisei eles foram vistos passando um final de semana juntos e há evidências de que a Marilyn chegou a ligar a Casa Branca para falar com ele algumas vezes. Mas o máximo que as pessoas conseguiram fazer foi especular sobre os dois, né? Principalmente com base em fotos da época. Dá uma olhadinha, Mari.
1: É, essas fotos, assim, eu já ouvi boatos de que eles tiveram casa, caso, eu vi inclusive o documentário da Marilyn. Porém, assim, pelas fotos não dá para julgar. né? Mas eu acho que Dá para sentir uma vibe amorosa, né?
0: <risos> pois é. E essa foto do vestido mais claro aí, que também vai estar no nosso Instagram, ela foi tirada no dia da tal performance do aniversário. Os boatos são de que naquela noite, ela presenteou o Kennedy com um relógio que tinha gravado Jack com amor, como sempre, de Marilyn. Mas, aparentemente, ele mandou que sumissem com o relógio antes que desse ainda mais treta, né? E como não se pode falar do Kennedy sem falar da maldição do Kennedy, né? Os que são mais ligados em teorias da conspiração dizem que a morte da própria Marilyn, que aconteceu três meses depois da performance dela, teria a ver com a família. Porque aparentemente ela teria ameaçado divulgar o caso deles na mídia. Mas a gente deixa registrado aqui, né, que até hoje isso nunca foi comprovado. Mas a esposa dele é a Jack. Bom, a Jack, ela sabia de tudo, né? Mas ela era o que se considerava, entre aspas, uma boa esposa e ficou com ele, né, criando os dois filhos, a Carolina e o John John, que ainda estava vivo, até o dia da morte do presidente. 22 de novembro de 63, era uma sexta-feira e o presidente Kennedy estava na cidade de Dallas, no Texas, fazendo uma viagem política. O objetivo dessa viagem era apaziguar os ânimos entre liberais e conservadores. Eles então decidiram fazer uma espécie de desfile em carro aberto numa limusine. Dentro do carro estavam o presidente Kennedy, a Jack e a comitiva deles. Tudo estava indo muito bem, até que foram ouvidos dois tiros. O presidente foi atingido nas costas e na cabeça. A bala das costas saiu pela garganta dele e a bala da cabeça deixou o crânio dele à mostra. A Jack ficou em pânico com a cena e gritou, Eles mataram meu marido. E tentou segurar a cabeça dele, que nesse ponto já estava aberta. Ele foi levado para a emergência do hospital, Parkland, mas ele foi pronunciado morto depois de 30 minutos. Naquela hora, a TV americana estava passando uma novela que foi imediatamente interrompida para um anúncio de emergência. Here is a bulletin from CBS News: Em Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. Os primeiros dizem Kennedy foi
1: Bom, o anúncio diz assim. Aqui está o boletim de notícias da CBS. Em Dallas, Texas, três tiros foram disparados contra o carro do presidente Kennedy no centro de Dallas. O primeiro relatório diz que o presidente Kennedy foi seriamente ferido pelos tiros. Só que, Rob, eles conseguiram ver... De
0: onde veio o tiro é, Sim, aparentemente o tiro foi dado de um prédio Chamado Texas School Book Depository Que era uma espécie de depósito De livros escolares De uma sociedade privada A arma dos disparos teria sido encontrada lá Mas nunca conseguiram identificar O atirador Em 29 de novembro de 63 O presidente Johnson Assumiu a presidência e deu uma ordem Para que fosse criada A Comissão Warren esse nome foi dado porque ela foi liderada pelo presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, o Earl Warren E essa era uma comissão especialmente criada para investigar a morte do JFK A comissão Warren também era composta por dois congressistas, dois senadores, o ex-diretor da CIA e o ex-presidente do Banco Mundial a comissão elaborou um relatório que ficou conhecido como O Relatório da Comissão Warren E esse relatório continha as conclusões da investigação do assassinato do JFK Que tinha como principal suspeito um homem chamado Lee Harvey Oswald Mari, você lê pra gente? Tá, eu vou ler as conclusões Número
1: 1 um, Os disparos foram feitos a partir de uma janela do sexto piso desse Texas School Book Depository Número 2. Só se realizaram três disparos. Número 3. A mesma bala que feriu o presidente no pescoço atingiu também o governador Connolly. Número 4. Os disparos foram feitos por Lee Harvey Oswald. Número 5. O Oswald assassinou um policial 45 minutos depois do ataque ao presidente. Número 6. Oswald resistiu à prisão tentando disparar contra outro policial. Número 7. O tratamento dado a Oswald pela polícia foi correto, exceto na permissividade que mostrou no acesso da imprensa ao acusado e que foi contraproducente. Número 8. O assassinato de Oswald por Jack Ruby foi realizado sem apoio de ninguém da polícia. Número 9. Não houve conspiração nem de Oswald nem de Ruby nos fatos que se investigavam. Número 10. Nenhum agente do governo esteve envolvido em qualquer conspiração relativa aos crimes. Número 11, Oswald atuou isolado, sem qualquer apoio para assassinar o presidente, e a única motivação era pessoal. E, número 12, os serviços secretos encarregados da proteção ao presidente não
0: atualizaram seus procedimentos de acordo com as novas necessidades de movimento do presidente. Tá, agora eu vou explicar como que a comissão chegou no Oswald como um suspeito Como a Mari leu no, no relatório, no mesmo dia que o JFK foi assassinado Um policial chamado J.D. Tippett também foi assassinado E o responsável pela morte dele foi esse tal de Oswald Então, como ele já tinha sido preso pelo assassinato do policial Resolveram investigar ele também pelo assassinato do JFK e como esperado, o Oswald, ele negou qualquer envolvimento com o assassinato e disse que os investigadores estavam usando ele para fabricar um assassino. Mas o julgamento dele foi marcado mesmo assim. O que ninguém esperava era que no dia 24 de novembro, o próprio Oswald fosse assassinado por um cara chamado Jack Ruby, que era dono de uma boate. O Jack foi preso e sentenciado à pena de morte, mas ele morreu de câncer antes disso no dia 3 de janeiro de 67. Mas apesar de tudo isso, a verdade é que nunca se confirmou se o Oswald foi o verdadeiro assassino. As conclusões da comissão Warren foram muito debatidas, né? E a população americana é muito dividida com relação a isso até hoje. Segundo uma pesquisa da Fox News em 2004, 66% dos americanos acreditavam que a morte do presidente foi fruto de uma conspiração E olha que tem muita conspiração É estimado que um total de 214 pessoas foram acusadas de terem participado de algum modo, né? De alguma conspiração que teria levado à morte do JFK A própria comissão Warren foi posta em xeque depois que um outro comitê foi formado para investigar a morte do presidente. Esse comitê foi formado em 79, sob o nome de Comitê de Assassinatos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. E ele serviu para investigar não só a morte do presidente Kennedy, como também do Martin Luther King. O comitê também elaborou um relatório na forma de 12 volumes, onde concluiu que o assassinato do presidente, muito provavelmente, foi fruto de uma conspiração. Eles também concluíram que, com base em evidências acústicas, haveria um segundo homem junto ao Oswald naquele dia, e que, muito provavelmente, ele estaria atrás dele e que teria atirado no presidente.
1: É, ou seja, os tiros foram disparados daquele prédio que você mencionou, mas talvez o Oswald
0: não tenha sido o único atirador. Exatamente. O relatório do comitê de assassinatos né, ele foi muito importante porque ele também acalmou algumas... Teorias que começaram a surgir de que a morte do presidente Teria sido fruto também de conspirações envolvendo Cuba, a União Soviética, o FBI e a CIA O comitê declarou que, segundo todas as evidências estudadas Nenhum desses governos ou órgãos teria tido envolvimento Mas que eles não descartariam a possibilidade de indivíduos infiltrados uhum, Maçãs podres Exatamente, sempre tem uma e como se não bastasse, o relatório do comitê também foi questionado depois. Em 88, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos elaborou um memorando em que declarou que não havia qualquer possibilidade de afirmar que havia um segundo atirador.
1: Na primeira comissão, Warren, é, eles culparam o Oswald apenas e depois no comitê falaram que tinha uma conspiração, que tinha um segundo atirador, né? Uhum. E nesse último,
0: desmentiram de novo. Então, assim, não sei em quem acreditar. Exatamente. Por isso que é um grande mistério até hoje. E um nome que sempre aparece quando se fala na morte do presidente Kennedy é Jim Garrison. Esse Jim, ele ficou muito conhecido pelo seu livro JFK na trilha dos assassinatos, onde ele trazia suas investigações e teorias sobre o que tinha acontecido. Na opinião dele, a morte do JFK foi esquematizada não por um homem apenas, mas por figuras muito importantes, né, de alto escalão e pela máfia.
1: Bom, outra opinião, uhum. né, diferente daquela primeira. É, são muitas teorias, eu acho que quanto mais tempo passa, pior fica de saber, né, a verdade, o porquê.
0: Uhum. Pois é, concordo. E pra finalizar a maldição dos Kennedy, eu tenho que falar do Robert Kennedy, né, que era conhecido também como Bob. Ele também se envolveu com política e foi senador de Nova York de 65 até 68. Vale lembrar que o Robert e o JFK, eles eram irmãos, né? E eles eram muito próximos e, inclusive, o Robert ajudou na candidatura à presidência do JFK. No ano de 68, quando o presidente Kennedy já tinha morrido, né? O Robert chegou a anunciar que também concorreria à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata. Mas, infelizmente, no dia 5 de junho de 68... Ele morreu quando tinha 42 anos... Assassinado com três tiros... Por um cara chamado Sihan Sihan... Nesse dia, o Robert estava num hotel... E o Sihan Sihan trabalhava na cozinha... Aparentemente, o motivo do assassinato seria uma retaliação... Pelo apoio americano a Israel... E o mais bizarro é que durante anos antes do assassinato... Ele escreveu um diário em que ele contava minuciosamente o planejamento dele de matar o Robert Kennedy O Sirhan Sirhan foi condenado à pena de morte por câmara de gás em 69 Mas a pena foi convertida em prisão perpétua porque a Califórnia mudou as leis né, de pena de morte Bom, e depois de tudo isso, é claro que a terminologia é, de maldição Kennedy ganhou a boca do povo, né? E as pessoas gostam muito de elaborar teorias da conspiração Sobre o porquê tantas tragédias rondam a família Kennedy Que é uma família, mal ou bem, muito querida ainda pelo povo americano Bom, esse foi o caso de hoje E eu espero que vocês tenham gostado Porque a família Kennedy é um assunto no mínimo interessante, né? Eu acho que no fim das contas Todo mundo gosta muito deles, não só pelo carisma Que a gente se identifica, né? Um pouco com eles
1: é, eu acho que toda família tem problema, né, uhum. e as
0: tragédias,
1: e a diferença é que os Kennedy viveram tudo isso publicamente, pra todo mundo ver.
0: Pois é, e você, Operário, já conhecia a história dos Kennedy? Você acredita que há uma maldição rondando eles, ou que isso é muita teoria da conspiração? Conta pra gente lá no Instagram do Fábrica, que é arroba de Crimes.
1: E, repetindo sempre, tem episódio novo todo dia, 1 e 15 de cada mês, só que... Excepcionalmente, nesse mês de maio, a gente vai fazer um especial de quarentena. Uhum. E vamos liberar episódio novo todas as sextas-feiras. Isso aí. Semanas de coronavírus, cara, eu falei muito animada, né? Não era para falar animada. Tá, vai de novo
0: aí. Vai ser você mesmo, amiga. Só tem tu, vai tu mesmo.
1: Será que você que tá certo? Amiga? Tá, tá. Eu vi na
0: Wikipedia ou oh. <risos> não. Você falou que foi o Jack, não? não. O John, não. não. Quem é o Joseph? Eu falei Joseph é que os nomes são parecidos. Ai meu Deus, é muito J. é muito tá J. Bom, né? é tipo K de Kardashian. Né? Inclusive, eu li que ele sentia constantemente dores nas costas a bordo do, do barco.
1: Olha, igual a gente na Igual lugar. a gente. Outro velho. Cara, eu. Teria essa ideia. Eu, eu fiquei assim, what the fuck? Como assim? Tipo, náufrago,
0: assim. que você falou. Ele era muito inteligente, formado em Harvard. Tipo, <risos>
1: Ai, gente, quais, quais as minhas chances
0: de sobreviver? <risos> Portanto, decidiram que a melhor coisa a ser feita era ir velejar. Mano, que coisa aleatória, né? <risos> pois é. Tipo assim, <risos> um parente morreu, ok? Vamos velejar. <risos> o presidente Kennedy assumiu a presidência e fez um discurso famoso onde ele disse: Ah, tá? O que, que ele disse, amiga? Eu tava lendo...
1: <risos> mas ele era um safado. Ele era. Né? Nossa, eu nem acho ele bonito. Eu, eu, eu fiquei lá. É meio chato. Eu... Essa foto aí de. Mas aí, menina, eu acho que ele teve um caso com a Marilyn. Se ela deu aquele relógio? É. Cantando parabéns sensualmente. Assim. <risos> Cara, ele tinha. Cara, ele tinha. Tinha caroço. Tinha caroço também, eu acho.